0: Ich bin Oliver und das ist der Freihändig-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode im Podcast. Ich bin Oliver König, Spezialist für Dialog und Wandel und ich nehme dich heute mit zur ersten Achtsamkeitsepisode. In diesem Achtsamkeitsmoment möchte ich erzählen, warum eigentlich Meditieren gut ist. Ist das nicht schon wieder irgendwie so ein Esotrend oder eine Instagram-Story, irgendwas mit Shishi? So sagen meine Führungskräfte immer wieder, wenn sie Soft-Skills kennenlernen, die sie aus der Entfernung beäugen und eigentlich nicht genau wissen, was sie damit anfangen sollen. Deshalb sind auch viele Menschen skeptisch, wenn sie etwas über Meditation, über Achtsamkeit, Zen, Kontemplation oder wie Vipassana hören. Das alles ist irgendwas Asiatisches und irgendwie nicht so leicht zu verstehen, hat vielleicht manchmal auch was sektenartiges oder bedrohliches an sich. Sprich, es ist einfach etwas Unbekanntes. In dieser Episode möchte ich also mit dir auf den Grund gehen, warum meditieren, warum etwas tun, was so mysteriös und wenig greifbar ist. Dazu erstmal meine Story, dann ein paar Facetten aus der Wissenschaft, und zum Schluss eine kleine Meditation, in der du einen Geschmack bekommen kannst, was alles drin steckt. Also zunächst mal zu mir. Bei mir ist es häufig so, wenn ich in ein Meditationsretreat fahre oder mich jetzt hier zu Hause in einen Retreat begebe, dann wird mir oft gewünscht, ah, du bist wieder meditieren, ja, ja, schalt ab, genau. Schalt ab und äh, dann geht es dir besser. Warum es nicht ums Abschalten geht, darauf komme ich ganz zum Schluss zu sprechen. Ich selbst kam mit der Meditation in Asien zum ersten Mal in Berührung. Mich haben asiatische Länder schon immer fasziniert. Ich wollte auch mal, wie ich kleiner war, Japanisch lernen. Das habe ich aber nie so wirklich geschafft. Aber. Ich habe in dieser Zen-Kultur immer irgendwas Faszinierendes gefunden. Ich fand diese Klarheit, diese, ja auch manchmal Härte, die diese Kultur hat, faszinierend. Und auch das Ästhetische an so einem Zen-Garten finde ich klasse. Ich war also in Asien, in Südostasien, in Thailand, ganz genau in Chiang Mai, in dem Kloster Wat Doi Suthep und habe dort für zehn Tage lang stille Meditation ausprobiert und zum ersten Mal kennengelernt. Das Kloster liegt auf einem wunderschönen Hügel über Chiang Mai und ich konnte dort das erste Mal von Mönchen lernen, wie es ist, in Stille zu sein, sich auf die eigenen Gedanken den eigenen Atem, die eigenen Schritte zu konzentrieren und wirklich zehn Tage im Schweigen zu bleiben. In der Vipassana-Meditation, zumindest dort im Kloster, lernt man auch Körperpunkte kennen, die man geistig berührt und die sich dann erwärmen, was ziemlich abgefahren ist. Ich war ziemlich begeistert von dieser Technik, hatte aber auch was, was spooky war, <lacht> wenn man so mit dem Geist seinen Körper an bestimmten Punkten erwärmen kann. Auf jeden Fall habe ich danach, nach diesem Retreat und dem ersten Kennenlernen von Vipassana, zu Hause immer wieder meditiert, aber immer nur ein bisschen, also nicht so richtig, zwischendurch mal und auch nicht regelmäßig. Dann hat mir irgendwann ein Kollege von mir von einer Zen-Einführung erzählt. Er war auf einer Zen-Meditation, das war ein Wochenende lang, und er war dann immer wieder mal auf Sessions, so, so nennen sich die Retreats bei den Zen-Leuten. Und daraufhin bin ich neugierig geworden, weil er war so begeistert und hat auch erzählt, was es für einen tollen Mehrwert für ihn ist. Zen zu betreiben. Also habe ich einen Kontemplationskurs besucht. Ich musste mich entscheiden zwischen Zen und Kontemplation und habe mich dann für Kontemplation entschieden. Diese Entscheidung hatte damit zu tun, dass ich durch die Kinder- und Jugendarbeit, die ich in meiner Gemeinde gemacht habe, etwas mit der christlichen Mythik anfangen kann. Und deshalb war mir Kontemplation irgendwie näher als Zen. So genau konnte ich es vorher gar nicht begründen, aber wie ich dann in dem Einführungskurs war, habe ich gemerkt, es taugt mir total und seitdem bin ich jedes Quartal in einem mehrtägigen Stille-Retreat, das mir sehr, sehr gut tut und mein Leben eigentlich vollkommen zum Besseren gewandelt hat. Warum meditiere ich also? Ich habe im ersten Moment, wie ich auf der Matte saß im Benediktushof, bei diesem Kontemplationseinführungskurs gemerkt, dass in der Meditation etwas steckt, das mich anzieht. Ich wusste, es hilft mir besser, mit mir klarzukommen, mich zu sortieren und zu mehr Erfüllung in meinem Leben zu kommen. Ich wusste, das ist der Weg. Das war eine rein intuitive Bauchentscheidung. Ich konnte sie gar nicht richtig begründen, weil ich auch nicht wusste, was da daraus entstehen würde. Dann, nach einem halben Jahr, hatte ich erste Momente, in denen es komplett still wurde. Alle Gedanken waren verschwunden, keine Emotionen mehr da, alles still. Und das ist ein göttliches und erfüllendes Gefühl. Wirklich schön. In diesem Moment habe ich begriffen, wir haben zwei Zustände, in denen wir sein können. Wir können etwas tun oder wir können einfach nur sein. Die Herausforderung in der Meditation ist es, zu sein, in diesem Moment zu sein. Später kam bei mir dann hinzu, dass sich Tun und Sein in der Priorität getauscht haben. Das bedeutet, Sein ist jetzt für mich normal und das Tun integriert sich ins Sein. Es klingt jetzt total abgefahren oder sehr sehr kryptisch. Nur ich habe mich irgendwann auch bewusst entschlossen, dass ich nicht mehr die Meditation als Auszeit nutzen möchte, um zwischendrin mal stille Momente zu erleben, sondern diese Stille hat sich bei mir so in mein Wesen integriert, dass ich natürlich noch Momente habe, in denen ich mich selber auch ein Stück verliere. Aber eine Grundzufriedenheit, Gelassenheit und innere Ruhe bleibt immer, egal wie turbulent es außenrum ist. Und das ist ein fundamentaler Unterschied für mich zu meinem vorherigen Zustand. Mein vorheriger Zustand war davon abhängig, wie es im Außen ist. Wenn viele schöne Momente passiert sind, war es in mir auch schön. Wenn es doof war, war es in mir auch doof. Es war eine Riesenabhängigkeit davon, wie mein Außen ist, mit welchen Menschen ich in Kontakt komme oder auf welche Art und Weise ich gerade mit mir gut bin. Und das hat sich rumgedreht Durch meine tägliche Meditation hat sich diese Stille so integriert, dass ich sehr zufrieden bin. Auch wenn etwas sehr Kritisches passiert. Natürlich bin ich immer noch Mensch. Ja, ich werde auch noch ärgerlich an der einen oder anderen Stelle. Ich ähm, ja, bin auch an, in einigen Situationen nicht mit mir im Reinen und es gibt auch Momente, in denen ich auch einfach immer wieder traurig bin oder ohnmächtig oder beschämt. Nur es gibt einen kleinen Abstand in mir zwischen diesen Gefühlen und dieser Stille. Und <lacht> wenn diese Stille da ist, kann vieles kommen. Aber es bringt mich nicht aus der Balance ich habe also für mich durch die Meditation aufgeräumt, in mir und auch in meinem Leben und ich kann jetzt durch meinen Beruf auch andere Menschen mit Momenten der Stille und Achtsamkeit inspirieren. Ich baue es also in meinen beruflichen Alltag immer wieder ein. Gleichzeitig ist für mich Achtsamkeit aber auch ein Training, ein Training ohne Endzustand. Also ohne, dass man jemals fertig wird. Das Training beinhaltet für mich einerseits Aufmerksamkeitstraining, dann Selbsterkenntnis-Training in Anführungszeichen und so etwas wie Mindful Mastery, das werde ich auch noch später mal ausführen. Außerdem kann ich mich sehr gut durch Meditation in meinen mentalen Gewohnheiten und Mustern überprüfen. Und sie verändern. Allein das ist schon wunderbar. Ja, Ich kann mich selbst verändern. Normalerweise braucht man für sowas ja eigentlich Therapie oder einen Coach oder ähm, irgendwelche Lebenskrisen oder was auch immer. Durch Meditation kriegt man es auch so. Es ist kostenlos. Man kann selbst betreiben. Man ist nicht abhängig von anderen. Eine wunderbare, tolle Situation, wie ich finde. Jetzt zum zweiten Schritt. Wissenschaftlich gesprochen ist es so, dass durch Programme, durch Achtsamkeitsprogramme, die gerade in Firmen laufen, also zum Beispiel das Search-inside-yourself-Programm von Google läuft global in vielen, vielen Firmen. Da haben die Ergebnisse gezeigt, dass Menschen durch dieses Programm bzw. natürlich durch die Meditation und die Achtsamkeitsmomente emotional weniger ausgelaugt sind und Stress nachlässt. Sie fokussierter und effizienter und effektiver arbeiten können, also eine höhere Leistungsfähigkeit besitzen und sie gerade in schwierigen Situationen gelassener und ruhiger bleiben können. Das bedeutet, die Führungsqualität hat sich insgesamt auch verbessert. Und das finde ich mal cool. Das finde ich mal cool. Das ist nämlich keine Investition in das nächste Incentive oder in irgendeine Art von großem Change-Programm, das aufgefahren wird. Sondern es ist etwas, was direkt in den Menschen selbst wirkt, und sie resilienter macht. Heißt noch lange nicht, dass ich befürworte, alle damit zu beglücken und Organisationsstrukturen, Entscheidungsprozesse und Führungskultur so zu lassen, wie es ist. Ich glaube, diese Themen muss man trotzdem angehen. Nur wenn man damit schon mal Menschen erreichen kann, ist es wunderbar, finde ich. Ein berühmter Mönch Mathieu Ricard hat auch gezeigt, dass die Zufriedenheit und die positiven Emotionen bei Menschen, die oft meditieren, wie bei ihm, deutlich überrepräsentiert sind, bezogen auf die anderen normalen Testgruppen. Und die Untersuchungen bei Mathieu Ricard haben gezeigt, dass die Reizreaktionsschwelle deutlich sinkt. Also das bedeutet, dass selbst natürliche Reize, die von unserem Körper ausgehen, wie das bei einem lauten Knall oder einem lauten Geräusch, wir auch körperlich mit so einem Augenzucken zum Beispiel reagieren. Vielleicht kennt ihr das. Wenn, wenn irgendwo ein lauter Knall ist in der Umgebung, dann mh, zucken die Augen kurz zusammen. Selbst diese Reaktionen auf körperlicher Ebene, die so tief veranlagt sind in uns, selbst die können durch Meditation verändert werden bzw. abgeschwächt. Und damit ja auch die Möglichkeit für uns selbst, auf unbequeme Situationen mit einer besseren Haltung und einer stimmigeren Reaktion reagieren zu können. Sprich, was passiert mit Meditation? Insgesamt erhöht sich das Wohlbefinden, Emotionale Intelligenz korreliert in Studien auch mit gutem Teamwork und Führungsqualität und Achtsamkeit kann kreatives und innovatives Denken fördern. Sprich, zusammengefasst, können wir mit Meditation zu einem Zustand der Zufriedenheit und Kreativität zurückkehren die wir schon immer in uns hatten. Ich meine, die meisten von uns, hoffe ich doch, erinnern sich an Situationen der Kindheit, in denen eine ganz normale Zufriedenheit und eine kreative innere Quelle vorhanden war. Und ich glaube auch, dass dieser Zustand, dieser positive Zustand in die Welt zu schauen, schöne Momente zu sehen, tolle Begegnungen zu initiieren und auch selbst zufrieden zu sein, dass das der Normalzustand in den ist, in den uns Meditation zurückbringt. Wenn du möchtest, kannst du gerne mal jetzt kosten, wie es ist, zu meditieren. Und dazu lade ich dich ein, mit mir gemeinsam drei Minuten zu sitzen und in Stille zu sein. Such dir dafür eine angenehme Sitzposition, schließe deine Augen und genieße die nächsten drei Minuten Stille. Der erste Gong startet die Meditation der nächste Gong, der dann zweimal erklingen wird, beendet die Meditation wieder. Kurz Moment nach, was du erlebt hast und wie es war. Und dann... Auch wenn ich dich jetzt ins, ein bisschen ins kalte Wasser geschubst habe mit der Meditation und du vielleicht noch gar nicht meditiert hattest, kann ich dir sagen, dass ich in den nächsten Episoden immer wieder neue Elemente, die wichtig sind beim Meditieren oder auf die man achten kann, mit einflechten werde und auch in die Meditation bringen werde. Also, auch wenn du dir jetzt denkst, oh Gott, was ist mit mir passiert, was passiert äh, wie viele Gedanken mir da jetzt noch im Kopf rumgingen und irgendwie, ich habe da überhaupt nicht abschalten können, dann ist es ganz normal. Denn, jetzt komme ich noch mal zurück auf den Anfang, es geht nicht darum abzuschalten, sondern es geht darum, wach zu sein. Es gibt einen schönen Abendspruch im Zen, den ich euch jetzt noch mitgeben möchte. Aus tiefem Herzen sage ich euch, Leben und Sterben sind ernste Angelegenheiten. Alle Formen vergehen. Kein Verweilen kennt der Augenblick. Deshalb sei achtsam, stets gegenwärtig, nie nachlässig. Seid wach. Und jetzt wünsche ich dir einen zufriedenen Tag und schreib mir doch mal, ob du weiter interessiert bist an Meditationsthemen oder gemeinsamen Meditationen oder auch, falls Fragen aufgetaucht sind, schreib mir direkt über die Freihändig-Homepage und dann freue ich mich auf Kontakt mit dir. Alles Gute! Danke fürs Zuhören bei dieser Episode. Wenn dir der Podcast gefällt, erzähle es gerne weiter. Teile, like oder abonniere den Podcast. Du findest alle Infos dazu auf www.freihändig.net. Freihändig mit AE. Wenn du mit mir arbeiten möchtest, dann schau auf meine Homepage oliver-könig.net. König mit UE. Alles Gute und auf ein freihändiges Wirken und Leben. Dein Oliver.